0: Sziasztok! Ez a Tangó és kes harmadik adása, aki kérdez, Böcskei politológus, és aki válaszol...
1: Bezsonyi Tamás, történész kriminológus.
0: Sziasztok! Az első két adásban a Los Angeles-i Magyar Mafiával, illetve a Rendszerváltás környéki korabeli további beszélgettünk. Most egy kicsit visszamegyünk az időbe 1944-45-ben, és hogy... A ki is lesz a mai adásnak a témája, ahhoz egy vádiratból kell nekem idéznem, aztán majd a Tamásnak jut a rejtvény, amit előre jól megbeszéltük a megoldást, hogy kiről is lesz egyébként szó. Talán nincs a történelemben még egy ilyen elvetemült szadista gyilkos. Nem csak az emberi törvényeket csúfolta meg minden rendbeli gaztetteivel, nem csak az egyház és vallási törvényeket is meggyalázta azzal, hogy itt az egyház nevében és reverendájának súlyával támasztotta alá, Óriási értékeket rabolt össze a középkori kínzásokat, megszigyenítő súlyos testi értések sorozatát követt el. A vágyat 1945-ből való még folytathatnám, de kiről is szól az
1: idézet? Igen, itt most már könnyebb dolgom van, mint tábori kornélnál. Kuna Andrásról, az úgynevezett Kumpáterről, a reverendás gyilkosról van szó. Mégpedig lenne az egyik... A magyar irodalomban is most
0: már visszatérő alakról van szó Kumpáter személyében. Egyáltalán csak rövid önéletrajzi adalékok, honnan indult el Kumpáter, és hogyan lett ő tulajdonképpen a nyilaskorszak, így a magyar történelem egyik leghírhettebb alakja, és aztán milyen történész előzményei vannak a vele való
1: Kuna András 1911-ben Nyirvátorban született, neki van két testvére, Lajos és Károly, és ő e három gyerek közül a legi látta meg a lapvilágot. Majd később a szülei felköltöztek Budapestre, a Váci útra, maga Kuna András pedig teológiai és úgymond bölcsészet, tanul, bölcsészeti tanulmányokat is végzett, mert ő már Rómában végezte a, a teológiai Képzést, éppen azért, mert később Ferenc szerzetes lett a Minorita Ágban, és 1943. december 5-ig tartózkodott a rendházban, majd azt önkényesen elhagyta. Testvére egyébként az idősebbik, a Károly, az már 39-ben belépett a Nyilas Keresztes pártba. Önmagában a, a, a személyiségéről, illetve egyáltalán a tevékenységéről pedig Csonka Laura, illetve Budai Sánta Balázs voltak azok, akik már korábban foglalkoztak, illetve próbálták föltárni minél részletesebben az ő motivációit.
0: Amikor róla fogunk beszélni, akkor a, a bűncselekmények leginkább a kivégzés szóval, vagy a kivégzés végrehajtás, és a körüli tevékenységekkel kapcsolnak össze. A történésznek a leghálátlanabb kérdés az feltenni, hogy vajon milyen motivációi vezethették be, vagy sodorták bele Kuna Andrást a keresztes pártba, de nem, az, nem csak az, hogy milyen motivációk vezették bele, hanem a keresztes pártogok sorából is kiemelkedett a vérenzősége. Tehát nem egyszer egy idézőjelbi, egyszerű nyilassról beszélünk, hanem talán még a nyilas mozgalomnak is sok gondot okozó nyilassról beszélünk.
1: Igen, valóban a Kuna András karakter egy eléggé érdekes figura. Egyrészt az sokat elmond róla, hogy... Csak a Margaréta terv, tehát március 19-e után 44-ben lép be a nyilaskeresztes pártba, tehát addig ő ezt nem teszi meg. Azonban minden vesziség szerint kőkeményen ö, ö, zsidóellenes antiszemita magatartást tanúsíthatott már korábban is. Noha erről sokkal kevesebb forrásunk van. És önmagában a nyilaskeresztes pártot tekinthette egy, ö, egy komoly mobilitási csatornának.
0: Van egy propagandafilm, amin elérhető, egy közösségi és felületen elérhető, ami például a Nemzeti Digitális Archivum és Filmintézet ö, jó voltával. Ez a híradónak a narrátori szövegéből, ha idézek. Ebben a lélekmétejező, kaotikus zűrzavarban a zsidó kalmászeremtől fűtött csüggedő a kávéházi korágya, és hasonló kifejezésekkel írják be a korabeli társamat, amelyel szemben a nyilasoknak fel kell szerintük lépnie. Milyen típusú bűncselekményekről beszélünk, amikor kumpáter tetteiről beszélünk?
1: Hát elsősorban mm, életellenes bűncselekményekről, és nem csak önmagukban a, a kivégzésekről van szó, hanem azokról a kínzásokról ö, is, amelyek egyébként pontosan azért előzték meg ezeket az emberöléseket, mert ö, az elrabolható és... Ö, és kifosztható lakásoknak a címeire, illetve azokra a helyekre kérdeztek rá, ahol ezeket az értéktárgyakat őrizték a a honfitársaink. És ugye ez azért nagyon fontos, mert itt a 12. illetve a második kerület környékén nagyon sok olyan ingatlan volt, budai villa, amelyben antiktárgyak, arany, ezüst és más nemesfém értéktárgyak is felelhetőek voltak. És ezeket ö, próbálták meg minél gyorsabban ö, összegyűjteni, pontosan azért, hogy saját maguknak később, akár a háború után, ebből egy komoly egzisztenciát teremthessenek.
0: Tehát ezzel azt állított, hogy a, szemben a közéletben és a nyilasokra vagy éppenséggel a, a, az SS-re vonatkozó ö, történészi irodalom figyelmen kívül hagyja azt, hogy Idézebben nem csak háborús bűncselekmény, emberiség el kellene ezekről az emberekről beszélnünk, és így kutatnunk őket, hanem itt betörökként kellene rá tekintenünk.
1: Igen, közönséges rablókként akár, mert hogy ugye itt nagyon sok esetben a, a, az áldozatok, vagy a sértetteknek a, a, a szeme előtt történt ezeknek az értéktárgyaknak, antik ö, ö, dolgoknak az összegyűjtése, és ezek azért nagyon fontosak és jelentősek, mert valójában a, ezek, a, ezek a dolgokról pontos feljegyzéseink azóta sincsenek, és az, hogy ezek hova kerülhettek, ennek egy jelentős része a, a későbbiekben sem volt föltárható. Önmagában pedig ö, ö, Kumpáter, és egyébként a, 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 ugyanebben az időszakban a nyilas ö, ö, uralom idején ö, Zuglóban tevékenykedő Kröszül Vilmos és társai, akik utána 67-ben ö, lesznek felelősségre vonva, ők is összegyűjtöttek ékszereket és, és műtárgyakat, és pontosan abból a célból, hogy ő, ők ezek, ezeknek a, a, az értéktárgyaknak a, a, a birtokosaként már gazdag emberként tekintsenek a jövőbe. Tehát itt, itt nem volt egyfajta ideológiai harc ebben a tevékenységben, hanem csak egyértelműen elleni bűncselekményekről van szó. Azt
0: mondhatjuk picit elrugaszkodván esetétől, hogy ezek az elrabolt ö, műkincsek, értékek, vagyonok, amelyeket a nyilasok privatizáltak, aztán a kommunisták kollektivizálják.
1: Valóban van egy része ezeknek a, a, az értékeknek, amik, amikhez nyilvánvalóan úgy jutnak hozzá például a, az államvédelmi tisztek, illetve egyáltalán a bűnügyi rendőrség is, hogy a, a népbírósági ügyeket ö, ö, Követően, vagy egyáltalán a nébírósági ügyek alatt is a, a vádlottakat, azokat akkor, amikor megkeresték és, és előállították őket, akkor ugye a lakásukban, házaikban házkutatást végeztek, és ezek az értéktárgyak, amiket ott találtak és megbizonyosodtak róla vagy az eljárás során, vagy, a, vagy a, az elmondottjai alapján a vádlottnak, vagy lakótársainak, hogy ez nem az ő tulajdonuk, Azokat, az értéktárgyakat nem lehet tudni, hogy pontosan mindegyik esetben hova kerültek. Nagyon sokszor egyébként ezek raktárakba lettek bezsupolva, és később a Magyar Dolgozók Pártjának a, a nomenklatúrája, meg egyetlen az állami vezetés, az kiigényelhetett ilyen raktárakból saját maguk számára luxus cikkeket.
0: Azt is állítod akkor, hogy akár a például a Morelli családnak az értékei, esetleg a magyar dolgozók pártján egy-egy politikusan vagy éppen annak annak, annak hálózatába tartozó Tagjánál, ugye tudni kell, hogy a Morelli család az nem a 12. kerületi történet, hanem a kumpáter és bandája az átvűjött a Pesti oldalra is.
1: Igen, én azért emelném ki ezt az ügyet, mert akkor is, amikor megnézi az ember a, a kumpáternek a beszámolóját, amit a háború után tett saját tevékenységéről, vagy akár a feldolgozásokat, amiket a, a már említett Csonkalaura, vagy a, a Budai Senta Balázs tesznek, ugye onnan is kilóg igazából ez a 9. kerületi ö, turné, ha tetszik, hiszen a, a, az ő tevékenysége az egyértelműen a 12. kerülethez tartozik. Ugyanakkor a Ferenc körúton volt egy lakás, ami a Morelli család tulajdonában állt. Ugye ez nagyon fontos, hogy egy famecőről van szó, aki a családnak a, a nevet adja, ugye Morelli Gusztáv, aki az Iparmészeti Akadémiának volt az igazgatója, és egyébként a korszak tehát a millennium időszakának nagy művészeivel, képzőművészeivel, szobrászaival jó barátságot ápolt, és éppen ezért nagyon sok műtárgyal is rendelkezett egyébként ez a család. A a, az, az édesapa halála után az idősebbik testvér, a fogorvos bátyja, aki szintén az apa nevét Gusztáv névre hallgatott, ő a Trombitás utcában lakott, ami ugye közel volt a Pasaréti út 10 szám alatt található nyilaspártházhoz, és emiatt lehet, hogy ismerhették behatóbban a családot. Minden esetre az sokat elmond, hogy ők kikocsiznak ide a Ferenc útra, és itt szednek össze nagyon sok értéktárgyat, ami talán abból fakadhat, és ez, ez az én felteve is sem, hogy Morelli Gustávnak az öcse, Morelli József ügyvéd már korábban 1930-ban egy öngyélkorsági kísérlettel teszi egyértelműen nyilvánvalóvá abban a fővárosi nagyvilági társadalmi életben, hogy ő, ő neki kvázi nem megy jól a sora és anyagi gondokkal küzd. Ő ebből sikeresen épül föl, és felteltően a későbbiekben a család értéktárgyaival ő foglalkozhat, mert ez az, ami alátámasztja azt, hogy nem a Trombitás utcában, hanem elsősorban itt a Ferenckör úton található lakásban, ahol egyébként Morelli József fia lakott, a nyilasok vezetésével illetve az itsi jönő utcai ingatlanban, ahol pedig maga József lakott feleségével. Ez az, ami inkább alátámasztja azt, hogy itt az értéktárgyak, műtárgyak azok a, 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 a család részéről, talán Józsefnek a, a lette alá voltak rendelve, és az fontos, hogy ebben az esetben például nincsen egyértelmű emberölés, ami talán amiatt is fontos, mert így legalább nem is vonták magukra a figyelmét a, a pesti kollégáiknak, párca, pártszolgálatosoknak, hanem ők elvitték a Morelli Józsefet is, és a családot is, és a 12. kerületbe zsúppolták be a saját pártházukba éppen azért, hogy ott adott esetben további információkat szedjenek ki belőle, vagy én még inkább azt gondolom, hogy már az értéktárgyakat ott összegyűjtötték, és azért vitték át a 12-be, hogyha meg is ölik, akkor ott sokkal ö, lassabban derül az ki, hogy egyébként itt egy Ferencvárosi, vagy adott esetben egy Zicsi Jenő utcai lakosról van szó, tehát egy hmm. pesti oldalon lévő szeméről. Hogy
0: mennyire adott volt, vagy bevet volt, hogy a nyilasok mint betörőként is tevékenykednek, azt talán bizonyítja a 1948 januál harmadikai világosság egy száma.
1: Igen, itt a világosságban megjelent egy újságcikk már Kumpáter halála után, ami arra enged következtetni, hogy a a Kumpáter főnöke Dési Dragán Miklós, illetve az ő felesége Huszári Lona szintén érintettek voltak ezeknek a vagyonoknak az összegyűjtésében. Egyrészt azért, mert ennek a, a... a Désinek nek a, a feleségét ö, elszerette ö, Kumpáter, másrészt pedig ez a hölgy volt megbízva az úgynevezett a cucc. A, magában a Világosság cikkben is így szerepel idézőjelben, hogy a cuccnak az őrzésével, ami egyértelműen az elrabolt értékekhez ö, ö, kapcsolódott, ezt jelentette. Ez azért is nagyon fontos, mert az uglónyilas perben, Szintén Krösszül Vilmosnak a rokonai megerősítik azt, hogy a cuccot, amit Krösszül mindig így nevezett, azt ő maga is elásta, elrejtette, és a háború után szedte elő. Tehát valójában kumpáter tevékenysége az nem volt egy, egy egyedülálló dolog, de mégis mindenki a, a saját bizniszét csinálta, és valószínűleg a, a különböző városrészekben egymás elől is rejtegették az úgymond jó címeket, ahova érdemes betörni, vagy akár uh, kirabolni a tulajdonosok, a sértettek az áldozatok szemelátára. De mind a magyar hatóságnak, mind
0: a már említett német hatóságoknak elég sok gondot okozott az, hogy kumpáterék olyan szintű vérengzéseket, kivégzéseket hajtanak végre, amelyek alapvetően, hát nem is tudom, miért nem problematizálják a magyar hatóság, meg a német hatóság működését, mindesetlenül azt hiszem talán már a vérenzésnek egy olyan fok, amikor már azt gondolták, hogy nekik is be kell avatkozni. És talán ebből a legszemletesebb, hogy a hatóság, ameddig tud, fogni próbálja kumpárter potenciális áldozatokat, az úgynevezett mallász ügy.
1: Igen, a malázgitta Gitta azért nagyon fontos, mert ott a Budakeszi út 46 szám alatt ö, volt a Boldog Katalin lánynevelő otthon, amiben egy hadi üzemélet nyilván, és Malász Gitta volt a vezetője, ugye egy úszónőről van szó, aki egyértelműen tudta bizonyítani az úgymond ária származását, az édesapja egy, ö, a, a, még a, az osztrák-magyar Monarchia idején szolgált ezredesi rendfokozatban, az édesanyja pedig osztrák volt, és ő... Azért, mert Strauss Lilivel, illetve Kreuzszer fel a férjével megismerkedett, akik művészek voltak, nagyon gyorsan rájött arra, hogy ez egy embertelen politikát képvisel nemcsak a, nem a horti rendszer, hanem aztán a későbbi szálasi rezsim is, és ő, ő, ő támogatta a 44. augusztusától a menekülő és a deportálásra váró zsidó honfitársainkat, ő szerzett ezeknek menlevelet, és a, itt a, a malász ügy azért nagyon fontos, mert Kumpáter ebben a lánynevelő otthonon rajta ütött, pontosan azért, hogy az itt rejtegetett zsidó nőket el lehessen szállítani. malász egyébként elég jól próbált dolgozni abban az értelemben, hogy engedte és próbálta segíteni, hogy a nyilasok bevonulása, illetve megrohamozása közben a hátsó kerten keresztül ki tudjanak szökni az asszonyok. Ugyanakkor megkérdezték tőle, hogy hány személy tartózkodik itt bent. Ő 72-t mondott, ugye ez a későbbi naplója szerint fontos, mert akkor ezt szinte egy isteni sugallatra mondja. És később úgy találják, hogy valóban ennyi ember ment el, bár Budai Sánt a könyvében úgy találjuk, hogy aztán akkor, amikor elszállítják már őket, és Malász Gitta a, a, a pápai nunciatúrával, illetve a Honvédelmi Minisztériummal való tárgyalás útján el tudja érni, hogy utánok menjen a Honvédelmi Minisztériumból egy autó és a védettségüket igazolva visszavigyék ezeket a nőket, akkor már 73 személyt mond. Minden esetre bárhány emberről is beszélünk, az egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a fajta védettséget ő meg tudta őrizni, és arra is tudott alapozni először a Honvédelmi Minisztériumra, később pedig már, amikor az igaz, tehát nagyjából a BERECFI, tehát a Honvédelmi Miniszter, illetve a, a, az államtitkár védettségét sem tudta már megszerezni, akkor pedig egyetlen az SS katonák voltak, akik a mellettük lévő szomszédos házban voltak. Ők voltak azok, akik védték ezeket a személyeket. A, a nyilas pártszolgálatosokkal szemben, hiszen Malász Gittát egy megbízható személynek tekintették a, a németek. Az ilyen
0: antihősökkel kapcsolatban mindig ilyen emberségi eskedő történeteket szokás feljegyezni vagy megjegyezni. Hát Kumpáter sem volt ez a kivétel, mert ő ilyen hírében is járt itt a Krisztina körüti kivégzés kapcsán van az emlékezetben ez a történet.
1: Igen, ugye ez azért nagyon ö, érdekes, mert a Krisztina a, a körútnál Két embert állítanak elő, az egyik Ákosi Lajos zászlós, a másik pedig Juhász Rezső szakaszvezető, és ennek a két személynek a begyűjtése, illetve kivégzése és bántalmazása során Kumpáter azt mondja ott a környékbeli gyerekeknek, hogy látjátok, a papácsi nem csak ölni tud, hanem adni is, ad, adni is tud, és így almákat osztogat miközben egyébként éppen a pártszolgálatosoknak utasítást ad arra, hogy tapossák szét például a, a juhász szakaszvezetőnek a fejét, és ö, lényegében ö, ö, engedelmeskednek is, hát főbe lövik ö, ö, szerencsétlent.
0: A Mindenki sajnos a Gyűrűk uráról emlékszik Gönczárpádra, illetve hogy az ő, ő fordította. Azért nem mondom, hogy sajnos, nem tudok, hogy egyébként nem lenne kérdemelt és jogos a pozíció, csak nekem márkolóri Vulkán alattja című könyvének is ő a fordítója, és nekem az a, az a nagy könyvem, és ezért jó lenne, hogyha a ura mellé ezt is beemelnénk. De nem azért ízlés nem volt itt a kérés, hanem az, hogy Gönczárpád hogyan találkozik kumpát erre. Ugye ez
1: azért nagyon érdekes, mert az előző ügy, amit említettünk, itt az ákos és a Juhász esetén, az, az ehhez az utcához nagyon közel áll. Ugye a Bors utcában ö, ö, próbálta meg átvészelni a második világháborút az óvó helyen a, a Szenes pincébe, a, a, a szén tetején Göncárpád, és ennek az utca kereszteződésében történt az előző almaosztási történet is. Tehát ehhez nagyon közel vagyunk, amikor a, a, a Göncféle történetről van szó. Itt a, azt kell látni, hogy a 45 januárjában ennek a, a bérháznak, ami a Bors utcában van, a második emeletéről ö, dob le embereket kompáter, az egyikük egy szökött őrmester, és ez az Ő maga nagy... dobja le. Igen. Uh-huh. Igen, ez ugye azért nagyon fontos, mert, ö, ö, mert a... a, a mert a, a nyilasoknak ezek a rémtettei igazából nem egyedül, hanem hogy társaival együtt teszi ezt ö, ö, Kumpáter, és ö, ezt Gönc Árpád csak ugye ott a többiek elmondásából tudja, de, de ő tevélegesen is részt vett, de nem egyedül ö, Kumpáter, tehát ezt azért nem egyedül teszi ezeket a, 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 a borzalmakat. És itt a másik emetlen, amikor ezt a szökötő örmestert ledobják, akkor az azért nagyon fontos, mert szintén ugyanazt a történetet és narratívát emeli ki, ami az előző esetben is szerepel, hogy az egyébként a frontról elmenekülő, vagy egyáltalán csak dezertáló katonákon való bosszúállás egy fontos szempont a tevékenységébe. Még akkor is, hogyha azt gondolom, vagy ez ilyen tevékenység mellett is nagyon határozott célja volt minden egyes ö, ö, ilyen utazás során a vagyongyűjtés is, tehát az, hogy a lehetőség szerint ékszerekhez vagy műtárgyakhoz jusson. És göncárpát pedig beszámolít arról, hogy amíg a pincében feküd, addig ö, hallotta ezt a papot, aki egyébként egy véreskezű gyilkos, és nem csak, hogy nyilas karszalaggal járkál, hanem egy parabellum van a, a, a csúhája kötelén, és az a, az a propaganda anyag, amit említettél, ugye ez a híradó felvétel, ugye azon is jól látható, hogy a reverendán ott van rajta a fegyver, és közben ugye folyamatosan utasításokat ad.
0: Ugye az, ami kivételessé teszi az ő vérengzését, hogy az ő nevéhez ténylegesen kórházok elleni mészállások, szeretett házlakói szelleszembeli mészárlások, hamaros utca után a városműr utcát, akkor megint csak kórházok elni mészárlás, tehát ebben az emberben a, a kegyelemnek a szikrája nincs meg.
1: Valóban, tehát itt egyrészt nagyon fontos a, az, hogy az Alma utca van található zsidó szeretet a szembeni fellépés, illetve nem csak fellépés, hanem ott konkrétan azokat az ápolási gondozási szükséglettel szenvedő és azzal próbálkozó, Nővéreket és egészségügyi dolgozókat szorítja falhoz és végzi ki, hanem akár a felállni az ágyból nem is tudó embereket is kivégzik. És ugye önmagában az, hogy itt a rendelőintézetet, illetve a szeretet otthonnak a lakóit megöli, Ezeket ugye ő elsősorban egyfajta ö, vértisztító gesztusként próbálja megbeállítani, ugye a, a későbbi naplójában is, de ugyanakkor például Bajor Gizyhez is ellátogat, ugye az akkori Pilszocki utcában, ami ugye ma a stromfeld utca, ahol ö, ö, elsősorban Bajor Gizinek a feleségét Germán Tibort, illetve a, a Vajda Miklós írót, műfordítót keresi, aki pedig a keresztfia ö, volt a színésznőnek.
0: Felmerül ugyanakkor egy kérdés, ami nem a koráncsom Kumpáter mentesítéséről, hanem őszintességéről, vagy kényszerített őszintességéről szól. Ugyanis már szökését követően a börtönben csücsülvén ő egy naplót jegyez, amely naplóban tulajdonképpen beszámol a rémtettek egy jelentős részéről, és adódik a kérdés ilyenkor, hogy ki a szerzője ennek. Magyarán Kumpáter egy óralhisztorit csinál, hiszen olyan kicsit büszkességgel büszkeséggel adja elő, magára tulajdonképpen ezzel, vagy kényszerítés alatt születít meg a dokumentum, amelynek ugye el kell állunk, hogy prónai pál kapcsán egy ilyen sajátos áthallása is van, elnítetted itt a beszélgetés előtt.
1: Igen, itt ugye ez azért nagyon fontos, mert uh, amikor diktatúrából diktatúrába megyünk, akkor nagyon nehéz, uh, az igazságszolgáltatás működését azt nem politikai fenhangok mellett ö, megítélni, illetve egyáltalán értelmezni. És itt arról van szó, hogy 45. szeptember 6-án keltezett ez az önvallomás, amit igazából később ö, 46-ban már ö, a Palásti László újságíró ö, publikál, Kumpáter Ördöki naplója címmel. Valójában ugye ez nem egy, egy, egy napló, hanem sokkal inkább egy visszaemlékezés, amit egyrészt motiválhatott, és felteten motivális az, hogy saját maga számára a kedvező belbírálásban részesüljön, és ne végezzék ki, mint ahogy arra aztán később sor került. Illetve, hogy saját maga mentesítése mellett nagy valószínűséggel a vele szemben ért, alkalmazott erőszak is azért volt fontos, hogy nem csak a hatóság tagjai tudjanak arról, hogy pontosan miket lopott el, illetve kiket tölt meg, hanem aztán ez a későbbiekben is fennmaradjon, és nagyjából a a, a fasiszta államberendezkedés elleni fellépést is minél alaposabban igazolni lehessen azzal kapcsolatban, hogy hogy mik is történtek, és konkrétan az eltemetett, vagy még el nem temetett embereket végtisztességet adjanak nekik, illetve minél alaposabban fel legyen dolgozva az ő életük. Ezzel szemben például egy prónai eset, amiben szintén amiben benne van a, a saját maga iránti szeretett vágya, illetve egyfajta Cezarománia és a, a, a saját szerepének a kihangsúlyozása, az itt is jelen van, bár sokkal kevésbé, mint Prónai esetében, aki egyébként a határban a Halál Kasszál címmel ö, megírta a saját önéletírását, de ő pontosan azért, hogy ezzel jelentkezzen a nyilasok ö, számára, ö, hogy a Margarita hadművelet után ő vele érdemes számolni, és őt, 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 őt használják csak arra, hogy a bármilyen emberiség ellenes bűncselekményt el kelljen követni, az ne is legyen probléma. Amiket Kumpáter tett, azokat, azokra ő maga is szívesen vállalkozott volna. Önmagában ez a fajta visszaemlékezés inkább arról beszél nekünk, hogy a a prónaival szemben azért saját magát is próbálta védeni. Azt állította, hogy ugye azzal, hogy a katonai, illetve nyilas nyilas vezetőréteg elhagyja 44 végén az országot, illetve 45-ben teljesen fejtelennek, fejnélkülinek ítéli az itteni államaparátust, amiben mindenki ből előjönnek a legvadabb vágyakozások és, 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 és gusztustalan harácsolási szándék. Ezzel nem csak önmagát, hanem saját kollégáit, illetve hát büntársait is megpróbálta így keretbe helyezni.
0: Nem sikerült neki. 45 őszén kivégzik. Testét a halál után 30 percig bitófán is hagyták a korabeli módotnak megfelelően. E, rendkívül sokan Várták tulajdonképpen az ő kivégzését, okkal is várhatták. Ez borzalmas volt az ak- akasztás, idézik fenyvesével színésznőt, de látni akarták, ahogy megdöglik ez a féreg, az a féreg. Holtestét jeltenen sírva a 298 as portellában temették el, fejezi be az ide vonatkozó irodalom. Ebben a adásában a Tangó és Kesnek Kumpáterről beszélgettünk. Bezsenyi Tamás és Böcskei Bajás misált hallottátok.
1: Sziasztok!